1: Oui,
2: Alibeta? Oui. Oui, on est, en, on a, j'ai trouvé l'entrée de la case de tout petit. On est, intré, on est à l'intérieur.
3: Donc, mettez-vous juste, juste, devant la porte. Il vient vous chercher. Il s'appelle Mustapha. Il a une chemise bleue.
2: Merci. On attend. Bonjour. Alors la première chose qui saute aux yeux quand on arrive à Dakar, c'est la jeunesse des gens dans la rue. En écrivant ce reportage, j'ai vite été confrontée à une difficulté. Que peut bien signifier être jeune au Sénégal quand 70% de la population a moins de 35 ans et cette jeunesse dans tout ça, à quoi elle aspire, quelles sont ses ambitions, les obstacles auxquels elle fait face aujourd'hui Pour y répondre, j'ai tendu mon micro à une troupe de théâtre Forum, un militant communautaire, une star du surf et un marketeur digital. J'ai plus spécialement suivi la, la, la troupe de théâtre composée de lycéens, d'étudiants et de jeunes travailleurs qui m'ont confié leurs rêves, leurs ambitions et leur vision du pays. Nous retrouverons d'ailleurs leurs témoignages tout au long de l'épisode. Donc, pour m'aider à parler à cette jeunesse, j'ai demandé l'aide à Ali Beta, qui est un artiste militant basé à Wakab, donc c'est un quartier populaire de, de Dakar. Il est aussi le créateur de la troupe de théâtre Forum.
3: Donc, ici, bienvenue, ça s'appelle Kenou, le laboratoire des imaginaires. C'est une structure qu'on a créée qui abrite une association, Baraka, qui abrite notre agence créative ONI. Et le laboratoire des imaginaires a pour vocation de travailler sur les imaginaires, ancrés sur le territoire de Wakam et qui met la culture et les arts, la culture comme pilier de la transformation sociale pour euh, tenter de répondre aux besoins, quoi, avec euh, les arts et la culture comme ressources. D'où est né le projet Nune Wakam et le projet Wakam Théâtre. Voilà.
2: Donc l'année dernière, il a transformé sa propre maison en maison communautaire qui héberge Kenou, pilier en, en Wolof, qu'il définit lui-même comme un laboratoire des imaginaires. Donc, Alibeta nous fait faire le tour du propriétaire. Il y a plein de petits coquillages.
3: On entre dans une petite pièce qui faisait office de garage, mais qu'on a réadaptée et qu'on a fait un studio de musique. Donc, comme vous le voyez, pour ceux qui ne le voient pas, c'est plein d'instruments des basses, des baffles, une batterie, une table de mix, des amplis, un tamar. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un peu la cave des alchimistes, quoi, alchimistes sonores. Donc on va continuer la visite, on va aller un
2: peu... Et la maison communautaire, elle grouille d'énergie, elle grouille de monde. Dans, dans différentes pièces qui la composent, on s'affaire à monter des productions de visuels, on compose de la musique, on se détend. C'est aussi une résidence d'artistes pour écrire, pour jouer de la musique, pour répéter les pièces de théâtre. C'est vraiment un lieu d'échange et un espace commun. Et pour faciliter donc la discussion, j'ai invité quelques membres de la troupe qui sont âgés entre 17 et 26 ans à me rejoindre dans l'Agora, qui est donc la cour intérieure, pour prendre un thé. Et je suis avec...
4: La team Wakam Théâtre Forum. Nous sommes des artistes comédiens. Lui, c'est Mohamed Kassé. Là-bas, on a Jana Et ici, on a Chernyan.
2: Et toi, c'est
4: Moi, c'est Aïssa Toudiagne. Bon, moi, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de venir... Une animatrice ou chanteuse. En cas, je suis ambitieuse quoi. J'ai trop de choses en tête et trop d'idées aussi, mais les rêves les plus concrets, c'est l'animation quoi. Parce que depuis toute petite, à chaque fois, je tenais un bâton et je venais envers les gens. Je leur disais T'as vu aujourd'hui ce qui s'est passé Qu'est-ce que t'en penses Je leur interviewais quoi. C'est ça quoi. Et bon, tout c'est pas encore réalisé, mais on dit que petit à petit, l'oiseau finit, peut-être que je, pouvais, je pourrais passer du théâtre pour y arriver. Ou bien, en tout cas, pour le moment, je suis artiste comédienne. Et bon, je vais y arriver petit à petit quoi, pour devenir l'animatrice dont j'ai
1: rêvé. Voilà, merci. Moi, je vais dire que mon rêve, en fait, en gros, euh, c'était de devenir, c'est essayer de devenir un médecin. Parce que maman, elle est sage-femme. Donc elle est menée à l'hôpital et tout. Et j'ai voulu faire encore plus que ce qu'elle a déjà accompli. Donc en plus c'est un métier qui me plaît bien. J'aime bien aider les gens et tout, tu vois. J'aime bien prendre soin d'eux. C'est ça en fait mon rêve à moi, d'être médecin.
3: Mohamed Kassé, j'ai 18 ans. Donc je peux dire que mon rêve c'est d'être avocat pour défendre surtout les personnes qui ne sont pas respectées quand même. comme comme par exemple moi, je peux dire, on te fait des discriminations, genre ces trucs de choses, des menaces et tout. Être jeune au Sénégal, c'est être fort. Moi, je crois à ça. Si tu n'es pas fort au Sénégal, t'es foutu. Il ne faut pas avoir de point faible ici. Donc, le rêve, c'est d'être avocat et de protéger des personnes, de défendre.
4: Et moi aussi, je partage l'avis de Mohamed Kassé. Dans le pays où nous sommes, actuellement, on est en période de crise et il faudra être fort pour t'en sortir. Nous sommes des jeunes et au futur, c'est nous qui allons gérer le pays. Donc du coup, il faudra apprendre dès à présent, présent qu'on qu doit se mettre en tête que nous, nous sommes les futurs gens qui vont diriger ce pays. Donc nous devrons être forts, pas forts physiquement mais forts mentalement et pour pouvoir relever les défis. Car nous, nous aurons toujours des défis dès qu'on passe l'âge d'adolescence jusqu'à devenir vieille. On a toujours des défis devant nous.
3: Ici, on peut dire que tu commences à être mature à l'âge de, de 12 ans quand même. Au moment où tu as ton, ton CFE, tu commences à être toi. On, on te prend comme quelqu'un d'adulte. On commence à te laisser te débrouiller toi-même. On n'est pas en Europe où comme ton parent t'a fait une compte. On verse chaque, chaque, chaque fois des comptes bloqués comme ça à, à 25 ans, je ne sais pas. Mais je dis là, euh, par exemple, sur 90% des cas, ce n'est pas, pas le cas. Ici, tu repars à zéro. Donc toi, le jeune, tu, tu crées ton propre avenir.
2: Créer son propre avenir c'est ce qu'a fait Raju Sambé. C'est la star montante du surf ici à Dakar. En 2018, elle s'est fait repérer par un entraîneur américain en vacances au Sénégal. Et grâce à cette rencontre, elle part surfer en Californie. Et à 25 ans, elle tente toujours de, de faire tomber les barrières sexistes qui l'empêchent de surfer pour réaliser son rêve, participer au JO de Tokyo. On a vraiment une vue à 360. D'un côté, le Dakar Continental. L'autre côté, l'océan Atlantique, qui est euh,
0: vraiment euh, bleu-azur. Je donne des noms, parfois je le dis, mon amour, mon chou, <rire> mon copain, ou bien ma vie, comme ça. C'est fort ces mots-là. Parce que quand tu es dans l'eau, il faut que tu te connectes avec l'eau. La mer doit être ta famille les vagues ta meilleure amie et la planche serait ton amour parce que tu dois avoir, avoir une bonne connexion dans l'eau si tu laisses les vagues te contrôler, chaque fois tu vas tomber Mais il faut que toi-même tu contrôles les vagues et comme ça tu vas avoir une bonne condition avec la mer
2: Rajou nous a donné rendez-vous un matin avant son entraînement de surf et on la retrouve donc à Ngor qui est un village de pêcheurs au nord de, de Dakar
0: entre 13 ans et 14 ans, j'ai commencé à surfer. Tous sais, ces habitent tout près ici. Donc, tout le temps, je vois les personnes qui partent surfer. Donc, j'ai regardé, mais j'ai dit, où sont les, les filles sénégalaises? Et je me disais, mais il n'y a pas de filles sénégalaises. J'ai dit, mais pourquoi pas aller surfer et représenter mon pays en tant que fille, en tant que sénégalaise et en tant qu'Africaine et partout dans le monde pour représenter les Noirs. Tu sais, tout le monde... J'ai surfé. Et dans ma famille, il y a beaucoup qui surfent. Il y a mon oncle, il y a mon, mon cousin, il y a mes neveux, il y a mon frère qui surfent. Donc c'est quelque chose de familial. Quoi. Pourquoi pas aller aussi pour faire ça Je suis la seule fille qui surfe dans ma famille. Est-ce que tu essaies d'entraîner de, de, d'autres filles
2: à surfer comme toi Et qu'est-ce que les gens de, du village te disent
0: oui, je suis en train de faire entraîner d'autres filles ici parce que je voulais que ici au Sénégal avoir beaucoup plus de filles qu'avant. Mais au début, c'était un peu compliqué, un peu difficile pour moi. Même moi, quand j'ai commencé, c'était un peu difficile pour moi. Parce que ma famille ne voit pas des filles qui surfent. Donc ils m'interdisent d'aller surfer. J'ai resté un an et demi, presque deux ans sans surfer. Donc après, j'ai dit non, radio tu as quelque chose à vert. Ce sont tes rêves, d'aller surfer, de représenter quelque chose au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Donc tu dois aller pour tabac.
2: Au Sénégal, il est assez compliqué d'imaginer une femme vivant en dehors d'un cercle familial. J'ai bien sûr côtoyé des amies sénégalaises trentenaires, indépendantes et vivant seules à Dakar. Mais je suis consciente que le mode de vie très urbain et ouvert de la capitale n'a rien à voir avec la situation du reste du pays qui est plus rural et aussi plus conservateur. Traditionnellement, donc, ici on quitte le foyer familial une fois marié, ce qui signifie qu'on quitte sa famille pour en fonder une autre. J'en ai profité pour savoir quel genre de relations entretiennent nos comédiens avec leurs familles. Et en passant le micro, j'ai découvert que les familles divorcées sont bien plus fréquentes que ce que je pensais. Et les familles monoparentales, ou même dans notre cas, l'absence
4: totale de parents. Je vis avec ma maman. Du coup, comme elle a divorcé avec mon papa depuis que j'avais les 8 ans, hein. elle s'occupe de deux places à la fois. Elle est un papa en même temps une maman. Et franchement, quand je regarde tout cela, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai arrêté mes études pour ça. Car à un moment donné, on est six chez moi. J'ai trois frères et trois sœurs. Il n'y avait que moi seule qui était à la maison et je ne pouvais pas continuer mes études, la laissant souffrir à la maison et qu'elle pouvait s'occuper de toutes ses tâches. Il y avait les dépenses qui s'accumulaient à chaque fois. Je me suis dit non. Quand je pense à ces moments-là, je me dis non. Moi, je ne pense même pas si un jour... Je vais me marier pour laisser ici ma maman, mais bon, on s'attend toujours à ce qu'on doit se marier un jour et aller mais moi à chaque fois que j'y pense. Je me dis non, moi, je ferai tout pour elle. Je ne pense pas que je pourrais aller loin d'elle.
3: Je ne vis pas avec ma mère depuis, on peut dire, 10 ans, je ne sais pas. Je peux dire que même mon père, je l'ai connu quand j'avais 14 ans. Il n'était pas là, donc... Et j'étais avec, avec mes grands-parents. Donc, je, je peux dire que j'étais toujours avec mon, mon grand-père qui était enseignant, ma grand-mère couturière. C'est avec mon grand-père avec qui j'avais une complicité qui m'aidait par rapport aux études jusqu'à son décès récemment, en 2017. Avant que mon père décide que je vienne vivre avec lui. Après, vous savez, quand on est ado et qu'il y a un père qui vient là dire Je suis ton père sorti de nulle part, quoi, c'est difficile. Alors, donc, dans la maison, ça se passait pas toujours comme chacun le voulait, donc aujourd'hui je, je drague, demain c'est lui qui drague, donc on ne s'attendait pas, à... je suis retourné chez mon grand-père et là, ça va, ça va, ça va pas, mais on gère quand même parce qu'on est jeune et on les doit du respect. S'ils si nous donnent des leçons, c'est juste parce que eux, ils ont passé par là.
1: Moi, je ne me rappelle pas et j'ai pas envie aussi de quitter ma famille, de quitter la maison parce que je me sens bien à la maison. Je ne vis pas avec mes parents, car mon père il est en France et ma maman elle est en Guinée-Bissau. Donc je vis avec ma soeur-aînée. Mon frère et ma... mon autre soeur, euh, elles sont en France aussi. Donc je vis avec elles. On n'est que trois à la maison. Je n'ai pas envie de me marier maintenant. J'ai beaucoup de choses à, à réaliser encore. de choses à faire.
2: leur utilisation des réseaux sociaux ne change pas tellement des habitudes des jeunes de leur âge, ce n'a pas toujours été le cas au Sénégal où les réseaux sociaux ont été utilisés comme un nouveau moyen de recréer un lien social et à la fois d'améliorer la démocratie dans le pays. Salut Nati Nati est en train de nous faire coucou du haut de sa fenêtre, de son immeuble. C'est quel étage Deuxième Ok. Donc pour en savoir plus, j'ai rencontré Nati Saidi, qui est donc le cofondateur d'un, euh, C'est un réseau de, de, de cybercitoyens panafricains. Et donc Nati Saidi, il est marketeur digital, c'est un fan de basket et de reggae. Et il nous accueille chez lui dans le quartier de Sikap.
5: Donc, okay. donc en 2009, le taux de pénétration d'Internet au Sénégal, c'était de 8%. Il n'y avait qu'une seule offre, c'était l'ADSL, et c'était à 25 000 francs CFA. Et donc, ce n'était pas donné à tout le monde. Il a uniquement réservé à une couche de personnes. Et même dans cette couche de personnes, tu as ce qu'on appelle les utilisateurs avertis comme nous, dû à notre background, qui nous ont fait découvrir les réseaux sociaux très tôt. Donc, on utilisait ces plateformes, en fait, déjà entre Geek, premièrement. Et aussi puisque quand on fait des activités communautaires sur le numérique, en 2009, tu t'imagines que quand tu vas chercher du sponsoring, tu dis par exemple à quelqu'un tu veux organiser un barcamp, les gens ils te regardent, ils pensent tu penses que tu viens de Mars. Et donc ce qu'on faisait, on utilisait ces canons-là pour communiquer entre nous, pour parler des activités, pour recruter des facilitateurs, etc. Donc on s'est approprié ces, ces, cet outil et du coup après on a commencé le micro blogging on a commencé à donner des tutoriels on a commencé à créer des hashtags pour faire de l'agrégation de contenu etc, etc. Et au fur et à mesure maintenant qu'on qu gagnait en compétences et au fur et à mesure que on, on faisait un plaidoyer pour la démocratisation de l'accès à Internet pour que les opérateurs baissent les coûts, pour que l'Internet soit accessible à tout le monde. On s'est rendu compte que les gens commencent à utiliser les réseaux sociaux après. Bon, peut-être ça, après, on va développer. Après, maintenant, il y a l'appropriation des réseaux sociaux sur la question de la citoyenneté ou sur la question de, de, de la e-gouvernance ou sur la question de la e-démocratie. Entre temps, on a vu le printemps arabe, on a vu que c'est sur Facebook que les gens se sont, se sont donné rendez-vous à la place Tahrir, etc. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas le faire Et donc on l'a fait. Le contexte du Sénégal, c'est la stabilité démocratique. On avait un président, euh, il était vieux, mais il voulait briguer un troisième mandat. Mais les gens ont dit non. Malgré cela, il a forcé. Et donc d'où aujourd'hui la création de l'hashtag Suno 2012 et aussi la création de l'hashtag Kebetu qui était une manière d'agréger toutes les informations.
2: Kebetu ça signifie gazouiller en Olof
5: Exactement, ça signifie gazouiller en wolof, qui, qui signifie tuiter parce que tu vois tuiter l'icône c'est un oiseau. Donc c'était ça la corrélation entre les deux. Et donc du coup on a, on a vu cette communauté là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément impliqué cette, cette, cette communauté, euh, euh, demandé aux gens d'aller dans leur bureau de vote, de prendre en photo leur bureau de vote. Tu vois, quand les gens, ils, se, ils sont impliqués euh, d'une manière aussi basique, tu vois, ils se sentent concernés, et ils s'approprient en fait aujourd'hui euh, la question et l'outil.
2: Au quotidien, euh, même avec l'humour, en utilisant l'humour aussi, ça qui est très sénégalais, ont dénoncé sur les réseaux sociaux les injustices du quotidien. Ce qui n'allait pas, les travers, les, les, les promesses non tenues des autorités locales pour les infrastructures, pourquoi ou pourquoi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et quel est l'impact de ces dénonciations citoyennes sur les prises de décision réelles des autorités
5: En 2012, les politiques et les instances de prise de décision, ils pensaient que c'était une farce, les, les, les réseaux sociaux. En 2020, par exemple, le président Macky Sall il a un million de followers. C'est un des présidents qui est tellement présent sur les réseaux sociaux. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu es devant un problème bien précis. Tu as une plateforme que tu peux utiliser aujourd'hui euh, pour soit raise Awareness ou soit pour lancer une alerte. Tu le fais. Aujourd'hui, tu vas par exemple à la police. Quelqu'un te fatigue là-bas. Tu filmes et tu postes sur Internet. Aujourd'hui, tu as un problème. C'est que tu fais la première chose que tu fais. Tu fais un post sur Internet. Parce que ce que les gens espèrent, c'est cette relation entre euh, les nouveaux médias et les médias traditionnels. Parce que certes, il y a la communauté en, en ligne qui peut rendre viral un poste, mais pour atteindre aujourd'hui, par exemple, la couche supérieure, par exemple l'instance décisionnelle, il suffit qu'un média reprenne l'article et que ça a une autre ampleur.
2: Comment arrivez-vous à parler ou à collaborer avec d'autres Africains qui, contrairement au Sénégal, n'ont pas forcément toujours connu la démocratie Comment vous faites en fait pour l'aider au maximum dans sa lutte pour la démocratie
5: Donc je pense que l'Afrique c'est le continent à l'approche des élections où il y a le plus grand nombre de coupures d'internet Mali, Gabon, Zimbabwe, il euh, y en a plein, il hein. y en a plein, euh, je pense euh, où internet est coupé Algérie, etc. Récemment même Éthiopie. Une fois que tu es africativiste, en fait, on est garant de ta liberté d'expression sur, sur le web. Maintenant, si aujourd'hui la sécurité de ces personnes là sont menacés, nous, on peut prendre le relais. La chance qu'on a, c'est que, par exemple, euh, chacun d'entre nous a au minimum 10 000 personnes qui le suivent sur Twitter, par exemple. Je te donne une. Normalement, ça, ça, je ne devais pas en parler, mais ce n'est pas grave, <rire> puisque c'est quelque chose qui va, qui va passer en France. Comment on fait pour faire des tweets quand on coupe Internet dans un pays Tu vois, les gens, ils nous demandent, mais tout le temps, comment vous faites Mais tu vois, toi, tu m'envoies, tu me donnes tes accès. Moi, je suis à Dakar, tu me donnes juste tes accès et je fais un take-over de, take de ton compte. Et on se parle au téléphone, tu me donnes les infos et moi, je, je tweet. Les gens, ils ont, ils ont les terminaux parce qu'aujourd'hui aussi, que les, les big euh, compagnies de téléphonie, ils ont compris, ils ont mis en place des smartphones bad de Tu peux avoir un smartphone qui a, qui a WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., pour que les gens l'utilisent. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est réadapter aujourd'hui les besoins qu'on a, et visualiser comment on peut utiliser le numérique aujourd'hui pour qu'on aille vers le développement et qu'on aspire à mieux.
2: Ici, les réseaux sociaux et le numérique font partie des enjeux de développement des années à venir du pays. On parle même d'accès à Internet à haut débit dans les zones les plus reculées d'ici 2025, selon les plans du gouvernement. On parle aussi de formation au métier du numérique destinée à la jeunesse, en proie au chômage. Les principales conséquences du chômage ici, c'est l'immigration. Les autorités sénégalaises tentent bien que mal de dissuader ces les candidats, en fait, qui restent très discrets sur leurs intentions, puisque même jusqu'au dernier moment, ils ne préviennent personne, même pas leurs proches. Au sein de notre troupe de théâtre, la question du départ, c'est un sujet épineux. Tous me disent qu'ils veulent explorer le monde, mais ils ne peuvent pas le faire tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon passeport. Tous soulignent vouloir développer le Sénégal ici, sans pour autant émigrer comme la génération précédente en Europe.
3: Bah « En fait, les gens qui partent, des fois, ils n'ont pas de travail ici. Ils croient que s'ils partent là-bas, ils n'ont là-bas de travail pour qu'ils puissent envoyer de l'argent ici. Mais alors que ce n'est pas du tout ça. Hein » Tu risques ta vie, alors qu'ici même tu peux le faire. Tu peux te débrouiller pour aider tes familles. Mais eux, ils n'ont pas cet esprit-là. Ils préfèrent partir. Ils n'auront pas de papier. Ils sont recherchés par la police. Ils courent derrière eux et tout ça. C'est pas stable dans la vie, quoi. Mais moi, moi, ce que je trouve normal, c'est que tu... Tu restes dans ton pays et que tu trouves là-bas du travail. Après, si tu as de l'argent, tu peux partir. Tu peux partir où tu veux voyager ou bien faire ce que tu vois là-bas. Je trouve que c'est ça qui est normal.
1: Comme Cher l'a dit, moi, je n'ai pas forcément envie d'aller rester là-bas. quoi. Mais j'ai envie quand même de découvrir, tu vois. En Europe, ça dépend. En Amérique, ça dépend. Découvrir, bah, moi, je suis quelqu'un en fait, qui, euh, qui aime voyager, même si je n'ai jamais voyagé. Ou bien, même si je voyage, je voyage dans les régions et tout. Mais euh, j'aimerais bien un jour, en fait, euh, le faire voyager. Est-ce que quelqu'un a déjà pris l'avion
2: pour aller en dehors du Sénégal Tout le monde me fait non nom de la tête.
4: Bon, depuis toute petite, bon, j'ai rêvais d'aller en Europe, plus particulièrement au Brésil. C'est le pays de mes rêves car même à chaque fois, depuis toujours, je me dis quand je me serai mariée, c'est là-bas que je vais faire ma lune de mien. <rire> euh, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'aller jusqu'en Europe pour pouvoir étudier ou bien
1: pour y vivre alors que ce qu'on qu cherche là-bas, on l'a ici. Tout ce qu'on a ici, on l'a a, on a, on, on là-bas, donc ce n'est pas la peine en fait, de voyager. Mais ici, c'est un pays sous-développé et là-bas, c'est un pays développé. Et la plupart des gens qui vont là-bas, quand ils reviennent, ils obtiennent plus facilement du travail parce qu'immédiatement, ils sont plus valorisés. Ou, je ne sais, je, je sais pas la raison, mais immédiatement, ils, ils obtiennent du travail.
3: Tout le monde ne peut pas aller en Europe. Tout le monde ne peut pas réussir là-bas. La plupart des jeunes, ceux qui ne savent pas, tu dis Je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Après, quand on t'amène en Europe, tu fais quoi Tu laisses ta famille ici, tu pars en Europe. Les gens, ils croient que es là -bas, tu es là-bas, tu as tout l'or du monde, tu es en paix. Alors que ce n'est pas, pas si facile. Si tu parles avec eux, ils te disent Franchement, oh, ici, là, c'est la galère, quoi. Je veux être là au Sénégal, travailler, réussir.
2: je l'ai entendu à maintes reprises chez les locaux comme au sein de la diaspora africaine en France ce discours en fait c'est le fruit d'un patriotisme très fort mais aussi d'une histoire liée à l'immigration douloureuse et humiliante ce discours il s'inscrit aussi dans une longue démarche politique et une démarche socio-culturelle panafricaine qui vise à démystifier les pays du nord comme étant un Eldorado à atteindre pour rendre les pays africains plus attractifs ce que je retiendrai de ma venue ici, c'est que cette jeunesse que j'ai rencontrée a profondément envie de réussir. Réussir le tournant numérique, réussir le tournant progressiste. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elle est connectée, entreprenante et farouchement attachée à son pays. Tellement en réalité, qu'ils en dénoncent ses travers et ses injustices avec les moyens dont ils disposent. Merci à Estelle Janjo pour ces épisodes hors série de programme B avec l'Agence Française de Développement, des épisodes réalisés par Théo Boulanger. Si vous allez sur l'Instagram de Binge Audio, vous retrouverez toutes les illustrations réalisées par Grégory Mardon tout au long de ce reportage. Et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode.